Tempo Comum, 25 domingo, o mais importante de todos. Primeira meditação, mandar é servir. A primeira leitura da missa apresenta-nos um ensinamento acerca dos padecimentos dos filhos de Deus, injustamente perseguidos por causa da sua honradez e santidade. Armemos laços ao justo, porque nos incomoda. É contrário às nossas obras. Lança-nos em rosto as nossas transgressões da lei e desonra-nos, publicando os erros da nossa conduta. Declara que tem a ciência de Deus e chama-se a si próprio filho de Deus. Só o vê-lo nos é insuportável. Ponhamo-lo à prova por meio de ultrajes e tormentos para verificarmos a sua mansidão e provarmos a sua paciência. Condenemo-lo à morte mais infame, e então se verá se é verdade que há quem se ocupe dele. Estas palavras, escritas séculos antes da chegada de Cristo, são aplicadas pela liturgia ao justo por excelência. Jesus, Filho unigênito de Deus, condenado a uma morte ignominosa, depois de padecer todas as afrontas. No Evangelho da Missa, São Marcos relata-nos que Jesus atravessava a Galiléia com os seus e pelo caminho ia-os instruindo sobre a sua morte e ressurreição. Dizia-lhes, com toda a clareza, o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens e dar-lhe-ão a morte, e ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas os discípulos, que tinham formado outra ideia acerca do futuro reino do Messias, não compreendiam estas palavras e temiam interrogá-lo. Surpreende que enquanto o mestre lhes anunciava os padecimentos e a morte que viria a sofrer, os discípulos discutissem às suas costas sobre qual deles seria o maior. Por isso, ao chegarem a Cafarnaum, quando estavam em casa, Jesus quis saber o que tinham discutido pelo caminho. Eles, talvez envergonhados, calaram-se. E sentando-se, chamou os doze e disse-lhes, Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. E para tornar mais expressivo o ensinamento, tomou o um menino, colocou-o no meio deles e depois de o abraçar disse-lhes, Todo aquele que recebe um destes meninos em meu nome, a mim me recebe, e todo aquele que me recebe, não me recebe a mim, mas aquele que me enviou. O Senhor quis ensinar aos que iriam exercer a autoridade na, na igreja, na família, na sociedade, que essa faculdade era um serviço que deviam prestar. Fala-nos a todos de humildade e abnegação para sabermos acolher nos mais fracos o próprio Cristo. Nessa criança que Jesus abraça, estão representadas todas as crianças do mundo e também todos os homens necessitados, desvalidos, pobres, enfermos, nos quais nada de brilhante e destacado há para admirar. Segunda meditação. O exercício da autoridade e a obediência na igreja procedem da mesma fonte, o amor a Cristo. O Senhor, nesta passagem do Evangelho, quer ensinar principalmente aos doze como devem governar a igreja. Indica-lhes que exercer a autoridade é servir. A palavra autoridade 
procede do vocábulo latino auctor, que quer dizer autor, promotor ou fonte de alguma coisa. Sugere a função daquele que vela pelos interesses e pelo desenvolvimento de um grupo ou sociedade. Governo e obediência não são ações contrapostas. Na igreja, ambas nascem do mesmo amor a Cristo. Manda-se por amor a Cristo e obedece-se por amor a Cristo. A autoridade é um elemento necessário em toda a sociedade e na igreja foi querida diretamente pelo Senhor. Quando não é exercida numa sociedade ou é exercida indevidamente, causa-se aos seus membros um mal que pode ser grave, sobretudo se o fim dessa corporação ou grupo social é essencial para os indivíduos que a compõem. Esconde-se um grande comodismo e, por vezes, uma grande falta de responsabilidade naqueles que, constituídos em autoridade, fogem da dor de corrigir com a desculpa de evitar o sofrimento dos outros. Talvez poupem desgostos nesta vida, mas põem em risco a felicidade eterna, a sua e a dos outros, pelas suas omissões, que são verdadeiros pecados. A autoridade na igreja deve ser exercida como o fez o próprio Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Não vene ministrare sede, ministrare. O seu serviço à humanidade teve por fim a salvação, pois ele veio dar a sua vida para a redenção de muitos, de todos. Pouco antes de pronunciar estas palavras, e numa situação semelhante à que se lê no Evangelho, da missa de hoje, o Senhor tinha manifestado aos doze. Sabeis que os príncipes das nações as tratam despoticamente, despoticamente e que os grandes abusam da sua autoridade? Não há de ser assim entre vós, mas todo aquele que quiser ser o maior entre vós, seja vosso servo, e aquele que quiser ser entre vós o primeiro, seja vosso escravo. Os apóstolos foram entendendo pouco a pouco estes ensinamentos do Mestre e compreenderam-nos plenamente depois da vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. São Pedro escreverá aos presbíteros, anos mais tarde, que lhes cabe apacentar o rebanho de Deus, não como quem domina sobre a herança, mas sendo sinceramente exemplares. E São Paulo afirmará que não estando submetido a ninguém, se fez servo de todos para ganhar a todos. Quanto mais alto se está na hierarquia eclesiástica, tanto mais obrigação se tem de servir. Uma profunda consciência desta verdade é a que se reflete no título adotado há séculos pelos papas, Servos Servorum Dei, o servo dos servos de Deus. Os bons pastores na igreja devem saber harmonizar perfeitamente a firmeza que no seio da família descobrimos no pai com a amorosa intuição da mãe, que trata os seus filhos desiguais de maneira desigual. Devemos pedir que nunca faltem na igreja os bons pastores, que saibam servir a todos com abnegação e que o façam especialmente com os mais necessitados. A nossa oração diária pelo sumo pontífice, pelos bispos, pelos que de alguma maneira estão constituídos em autoridade, pelos sacerdotes e por aqueles que o Senhor quis que nos ajudassem no caminho da santidade, 
subirá até o Senhor e ser-lhe-á especialmente agradável. Terceira meditação. A autoridade na igreja é um grande bem. Obedecer como Cristo obedeceu. Quando se exerce a autoridade, serve-se como Cristo serviu. E serve-se também quando se obedece, como o Senhor, que se fez obediente até a morte e morte de cruz. E para obedecer, temos de compreender que a autoridade é um bem, um bem muito grande, sem o qual a igreja, tal como Cristo afundou, não poderia subsistir. Qualquer comunidade que queira subsistir tende naturalmente a procurar alguém que a dirija, sob pena de em breve deixar de existir. A vida de todos os dias oferece um sem número de exemplos desta tendência do espírito comunitário em busca da autoridade, desde os clubes, sindicatos ou associações profissionais, numa verdadeira comunidade cujos membros estão unidos por fins e ideais comuns. A autoridade não é objeto de temor, mas de respeito e acatamento por parte dos que estão submetidos a ela. Numa pessoa normalmente constituída, a consciência individual não tende naturalmente a desconfiar da autoridade ou a rebelar-se contra ela. A sua disposição é antes a de aceitá-la, de recorrer a ela, de apoiá-la. Na igreja, o sentido sobrenatural, a vida de fé, faz-nos ver, nos seus preceitos e conselhos, o próprio Cristo, que vem ao nosso encontro nessas indicações. Para obedecer, temos de ser humildes, pois em cada um de nós existe um princípio desagregador, fruto amargo do amor próprio, herança do pecado original, que por vezes pode levar-nos a encontrar qualquer desculpa para não submeter docilmente à vontade a uma indicação de quem Deus estabeleceu para nos conduzir a Ele. Hoje, que o ambiente está cheio de desobediência, de murmuração, de bisbilhotice, de enredos, temos que amar mais do que nunca a obediência, mais do que nunca a obediência, a sinceridade, a lealdade, a simplicidade, e tudo isso com sentido sobrenatural que nos fará mais humanos. Para que a virtude da obediência tenha essas características e não provoque em nós sequer um trejeito de desgosto ou a mais leve sombra de espírito crítico, recorremos nestes minutos finais da nossa meditação ao amparo da nossa mãe, Santa Maria, que quis ser Ancila Domini, a escrava do Senhor. Ela nos fará ver que servir, tanto ao exercermos a autoridade como ao obedecermos, é reinar. Amém.